0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio muy diferente a como grabamos normalmente. Y esto es porque ni Abraham ni yo vamos a estar hablando en este episodio. Así que esto vale la pena recalcarlo. Así que si empiezan el episodio por la mitad y no nos escuchan, no se espanten y Abraham les va a contar por qué. Qué bueno que están escuchando este episodio y el objetivo hoy es hablar sobre diversidad y específicamente sobre inclusión de la mujer en Web3. Por esto, Lalu y yo no vamos a hablar. Tenemos a cuatro invitadas de lujo. Nadia es Head of Growth en MakerDAO. Nicole es directora de LATAM para Amber Group. Cami Russo fundadora y CEO de The Defiant y escritora del excelente libro The Infinite Machine y Ángela Ocando, directora de la escuela de blockchain para Platzi para nosotros es muy importante el tema de diversidad equidad e inclusión, por esto este foro es de ellas este día 100% nosotros traemos este programa para que escuchen lo que tienen que decir y no tuvimos nada que ver en la generación de preguntas, en la moderación del panel ellas lo hicieron todo, entonces agradecemos mucho a estas cuatro super chicas por estar hoy en Espacio Cripto para que todos entendamos un poco más de diversidad e inclusión en Web3. Estás escuchando Espacio Cripto, un podcast que te ayudará a entender la fascinante industria de las criptomonedas y mantenerte al día con lo que está pasando en este mercado. Este espacio cada día se vuelve más relevante y es fundamental continuar entendiéndolo. Aquí buscamos explicarte qué es Bitcoin, Ethereum y el increíble mundo de las criptomonedas de una forma clara y entretenida. Yo soy Lalo. Y yo soy Abraham. Ojalá disfrutes este episodio. Vamos. Venga.
1: Hoy hablaremos de diversidad e inclusión en Web3, particularmente teniendo en cuenta los retos que hoy enfrentamos en el ecosistema cómo hacemos para que cada vez más personas adopten blockchain y de esa forma sea un espacio seguro y diverso para todos quienes hoy somos parte de esto. Tengo la fortuna de estar hoy acompañada de tres mujeres increíbles que fuera de aprender constantemente, construyen todas las bases de lo que será blockchain y criptomonedas en el presente y también en el futuro. Nadia, Camila, Nicole... ¿Cómo están? Antes de comenzar esta entrevista, me encantaría, me encantaría que sepamos un poco más de ustedes. Nadia, nos cuentas un poquito más de ti y de todo lo que haces día con día para construir blockchain.
2: Hola, Ángela. Eh, bueno, yo eh, armé una core unit, eh, que core units son como subdaos. Somos contributors para MakerDAO, prestamos servicios al protocolo. Y, y mi core unit lo que hace es um, servicios de business development, ecosistema, eh, todo lo que sea necesario para ayudar al protocolo a crecer en cuanto a lo que es el, el supply y el demand de DAI. Eh, así que eh, nosotros somos personas que estamos en todo el mundo eh, conociendo el ecosistema, enseñándoles sobre DAI, sobre Maker, ayudando a que esas integraciones se hagan realidad y así eh, ayudándole también a esos partners a, a crecer junto con, con nosotros desde Maker. Es interesante porque no, no existe una empresa Maker, eh, lo hacemos todo a nivel de DAO y, y simplemente somos personas que nos organizamos para crear esa core unit y, y prestar esos servicios eh, al protocolo. Y, y mi rol ahí es, yo, yo soy como lo que nosotros llamamos facilitator. Entonces, yo soy el puente entre este equipo de personas y la gobernanza de maker.
1: Qué bonito, toda una organización para que muchas más personas se incluyan cada vez más. Nadia, primero, muchísimas gracias por, por todo el arduo trabajo que estás haciendo. Nicole, bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás?
3: Hola, gracias. Después de toda la introducción de Nadia de DAO, qué impresionante. Este, Me gustaría decir que también es una DAO y que es algo más futurista y Web3, pero bueno, yo trabajo como Regional Director en Amber. Entonces en Amber nace como un market maker, pero ahora estamos enfocados en servicios institucionales para cripto y estamos lanzando los productos retail. Entonces, pues bueno, es todo lo que es DeFi. Eh, tenemos también algunas operaciones en DeFi y, y etcétera, pero bueno, es muy enfocado en DeFi. En, en y dar product eh, productos como de una experiencia muy fácil, sencilla. Eh, estamos expandiendo a Latinoamérica para que los usuarios, pues, una vez que compren y vendan, también puedan tener este, estos retornos en las plataformas, puedan invertir, puedan hacer, este pues, productos un poco más estructurados. Guau. Wow.
1: Yo, yo diría que, sin importar la vertiente en la que estamos, todos estamos con una misión súper importante. De hecho, Seafy es un puente para que muchas más personas le adopten eh, cada vez más. Entonces, tenemos les dado también tenemos Seafy, pero, pero además de eso, hay muchas más sorpresas. Precisamente por eso tenemos hoy acá a Camila Russo. Camila, bienvenida a este espacio. Cuéntanos un poquito más de ti.
4: Hola, muchas gracias y gracias por eh, invitar, invitarme, un gusto a estar acá. Eh, bueno, yo soy eh, la fundadora de, de Defiant. The eh, de Defiant es una plataforma de contenidos enfocada en DeFi y Web3. Eh, también soy la autora de The Infinite Machine. The eh, Infinite Machine es un libro que se publicó el, eh, eh, hace dos años atrás sobre eh, la historia de Ethereum. Eh, antes de, de irme full, full eh, cripto, eh, fui periodista en Bloomberg News por ocho años, eh, en Nueva York, en Buenos Aires y en Madrid. Eh, y ahora estoy de vuelta eh, basada en, en Brooklyn.
1: Wow, increíble. Yo personalmente he estado detrás de, de, de mucho del trabajo que ustedes están haciendo. Así que antes de presentarme, les admiro un montón. Gracias por estar acá. Y qué bonito que tengamos este espacio para encontrar puntos de sinergia y saber cómo solucionar los retos que hoy tenemos en blockchain, que siendo muy honestas, son demasiados. Mi nombre es Ángelo Cando, hoy dirijo la Escuela de Blockchain y Criptomonedas en Platzi. Platzi es una eh, plataforma de educación profesional efectiva uh, y el rol o, o, o mi trabajo o nuestra misión ahora mismo es que más personas eduquen y aprendan de este ecosistema desde todos sus frentes, teniendo en cuenta que solo para entenderlo ya hay una barrera de entrada bastante alta, pero también cómo impulsamos a más personas a que construyan nuevas soluciones. ¿sí? Um, y hoy, antes de, de, de comenzar con todas las preguntas que, que tenemos, Quiero que empecemos por tener contexto y perspectiva, ¿no? De, de cómo vemos nosotras cada, cada una en este momento. Si sí, quiero partir por Nadia. Nadia, ¿cuál es tu perspectiva de adopción, diversidad e inclusión en este momento en el mundo cripto?
2: Uh, es, es muy amplia esa respuesta porque eh, creo que el, el desafío en cripto va en varios niveles. A nivel interno es los, los que estamos trabajando en proyectos del ecosistema, en proyectos cripto, en DAO, o en cualquier cosa que tenga que ver con eso. Y ahí el, el reto es eh, como hacer valer más ese ethos eh, que hace parte de cripto, en donde no importa quién eres, sino importa tu trabajo, como proof of work, ante todo. Eh, sin importar dónde vivas, o eh, tu género, o nada. Simplemente lo que puedes hacer por por el proyecto, por el protocolo, por eh, la comunidad en general. Entonces creo que ahí, ahí tenemos que trabajar mucho más para hacerlo, para que más personas entren, ¿no? Porque tal vez ahora eh, el alcance que tenemos es muy reducido. Entonces, aunque el, 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 el objetivo está y la misión está, las personas que saben de esto son muy pocas y son muy pocas las que están trabajando eh, para cripto. Entonces uh, tenemos que mejorar en, en, en trabajar en, en que esa barrera de entrada sea menor para tener muchas, muchas más personas diversas trabajando eh, y ayudándonos a crecer esto. Y por otro lado es los, los que están, eh, los usuarios, los que consumen los productos que nosotros hacemos. Entonces creo que, que el desafío es el mismo. También dentro del ethos eh, cripto es queremos que esto llegue a todos e incluso es, es tan importante eso que por eso construimos soluciones eh, en donde no necesitamos identificar quién está del otro lado. Pero entonces ahí el desafío es, es cómo hacemos para que sea más inclusivo, cómo hacemos para que sea más fácil de, de utilizar por cualquier persona que llegue a personas que tal vez son las que más lo necesitan, cómo hacemos para que de pronto eh, quienes puedan acceder a todo lo que es cripto no necesiten tener assets, eh, porque en este momento si, si piensas en, bueno, pues, tal vez voy a hablar muy profundo de algo, pero si piensas en en, en los préstamos que se dan en cripto necesitas un, un, un colateral, para recibir el préstamo a cambio porque como es un protocolo que, no, que, es, que es permissionless que no necesita identificar al que está del otro lado necesitas dejar algo a cambio ¿cómo hacemos para eliminar eso? para que sea más inclusivo y que personas que realmente necesitan un préstamo puedan utilizarlo, entonces pensar en otras formas de, de entender eh, la reputación y utilizarlo para que puedan acceder a, a estos protocolos así que hay múltiples desafíos. Eh, yo creo que cripto es muy nuevo, pero viene con un valor muy importante en el en el centro que es que que, que sea algo que llegue a todos. Y, y creo que eso es lo que nos empuja a que pensemos en siempre estemos atentos en cómo incluir más.
1: Coincido, coincido totalmente. Muchísimas gracias por eso, Nicole. ¿Cuál dirías tú que que es tu perspectiva? Porque entiendo que Podemos verlo o todos de la misma forma o todos desde diferentes frentes.
3: Este, yo creo que mi, mi, mi perspectiva ha ido cambiando y evolucionando, y creo que eso también va, ha ido reflejando en cómo ha evolucionado eh, la industria cripto, ¿no? O sea, por ejemplo, antes de que existiera DAI, que bueno, que DAI es uno de los primeros stablecoins completamente descentralizados, etcétera, pero la barrera de entrada era conocimiento, era, era un poco diferente, ¿no? El, el, el decir que, bueno, que puedes comprar cripto porque es divisible, entonces puedes comprar una mínima unidad y que no hay barrera de entrada, pero los costos de transacción eran tan altos que entonces si querías hacer algo fuera del exchange en donde estabas o si en tu lugar donde, donde vivías no, no te aceptaban hacer una cuenta en X o, o Y, creo que, y la, la fragmentación de información, ¿no? El tiempo que le tienes que dedicar para lo que muy famoso dicen, haz tu propia investigación, do your own research, es, es una gran inversión de tu tiempo. Entonces, creo que ahí es donde empiezas a fragmentar eh, en quienes tienen la posibilidad de aprender, de dedicarle tiempo, de decir, bueno, yo gano tanto dinero al mes, voy a dividir esto y voy a entrarle poquito a cripto o me voy todo. O sea, creo que en ese, en ese sentido vamos evolucionando un poco con, ya hay muchísimos diferentes productos. Este, ahora con lo nuevo de NFT pues también es como el, el, el mundo del arte y de, de, de expresiones diferentes. Entonces creo que ya empezamos a ver diferentes perfiles que ya se empezaban a ver desde el principio por cómo nace la industria de cripto y etcétera, pero no se empezaban a, a ver tanto. La verdad es que ahorita sí, cuando aplican para un rol, puedes venir de cualquier otra industria. de O sea, no, no es de variante de tecnología o de fintech o de pagos o de finanzas. O sea, ya vienen realmente como de estudios de arte que ahora quieren hacer cosas de tecnología. O sea, incluso las personas que trabajan o las que están interesadas y empiezan a tener este, esta diferen, diferenciación. Eh, sin embargo, creo que todavía el hecho de que la información esté tan fragmentada, el hecho de que pues cualquiera puede hacer un, un perfil y decir, bueno, no sé si a ustedes les pase, pero a mí todas mis redes sociales están inundadas de gente vendiéndome un servicio que no existe, un token que no existe, este lo que llamamos scams, ¿no? Entonces, la gente que apenas está entrando llenarse de ese bombardeo y cómo hacer la diferenciación de qué es información valiosa y qué no lo es, ya es una inversión de tiempo, o sea, ya lo es. Eh, entonces, creo que toda la, la barrera de informa la barrera, una de las más importantes es la información, la accesibilidad a información de calidad. Eh, también, bueno, una de las cosas que siempre van a escuchar decir es los costos de transacción en muchas de las blockchains y aunque sean las las que no son de alto costo de moverte de un lado a otro de estar interactuando representa un gasto o sea representa un, un buen porcentaje de lo que de que es de que si estás buscando un rendimiento en una plataforma de DeFi y no quieres entrar con una cantidad sustancial ya te representa un buen corte solo estar cambiando de un token a otro entonces, cuando hablamos de diversidad, cuando hablamos de inclusión, tenemos que pensar que no para todos es lo mismo lo que van a poner invertir y lo que van a generar. Entonces, creo que esos son temas que tenemos que seguir muy, muy, muy tocándolos porque se nos olvidan muy rápido. Es como, si sí, cripto es para todos. Sí, sí lo es. O sea, en teoría lo puede ser, sí. Y yo, si no, no estuviera aquí, si no creciera, creyera que vamos a llegar a eso. Pero creo que todavía hay muchos escalones para que eso sea verdaderamente eh, apegado a la realidad.
1: Rescato, rescato un montón eso, las barreras de entrada en las que pensamos, cómo cada una de nosotras desde nuestros frentes puede romperlas y que inclusión ah, sea al final sinónimo de adopción masiva. Muchas gracias por eso. Cami, cuéntanos, cuéntanos cuál es tu perspectiva ¿no? de, de adopción, diversidad inclusión. Uh, pero también me encantaría saber si está también orientada a esta dirección de la que venimos hablando con Adi Nicole o tienes tú tu, tu propia versión de ello
4: Sí, bueno, yo, yo lo veo eh, desde cerca con simplemente mirando los, eh, los números de, de mi audiencia con el Defiant eh, y entonces creo que mi, mi perspectiva está la, la puedo clasificar como lo que estoy viendo en realidad y eh, el potencial de lo que podría ser. Entonces, eh, la realidad de la diversidad en cripto ahora es que sigue siendo eh, una, una industria que, está, que, que no es muy diversa. Eh, esa es la realidad de las cosas. Es una industria que es eh, may, mayoritariamente eh, cargada a... Eh, a eh, masculino eh, y, y seguramente eh, eh, oh, gente que viene de, eh, de industria específica eh, en, en el Defiant entre nuestra página web, nuestro newsletter el podcast y el canal de YouTube yo veo que en general el público es 80% hombres, 20% mujeres, o sea, es es abrumadora la, la mayoría eh, masculina en todos los públicos eh, eh, y también como de dónde vienen, o sea, eh, 40% de, de, de mi audiencia que, bueno, también influye por porque eh, es, el, la mayoría del contenido es en inglés, eh, porque publicamos en, eh, en horario como de, de lado, como de, de Estados Unidos y y como Américas, eh, eso influye obviamente, pero es 40% eh, de Estados Unidos, más o menos, eh, el resto, no sé, creo que será otro 30% viene como de, eh, de Europa, eh, eh, de UK, de, de Alemania, eh, y después el resto viene se reparte entre eh, eh, Filipinas eh, y, y Latinoamérica y países más eh, emergentes entonces eso es lo que yo estoy viendo yo de primera mano eh, con, con mi audiencia eh, que bueno es un, un pedacito representativo eh, que te puede dar como una idea de, en general en cripto como sean las cosas entonces esa es la realidad eh, creo que el potencial eh, está ahí para que no sea así porque a diferencia de eh, las eh, eh, finanza el mundo financiero tradicional eh, que está hecho con barreras de entrada mucho más, más altas eh, de, de partida eh, en cripto tenemos la oportunidad de eh, reconstruir un, una industria financiera mucho más diversa eh, y o sea ya ya por cómo cómo está estructurado o sea el hecho de que cualquier persona en cualquier lugar del mundo pueda acceder eh, Ahora, completamente de acuerdo con que los costos de transacción si, si, siguen siendo una barrera, eh, los costos de, eh, de educación, o sea, de, de que simplemente es, es complicado de eh, aprender y entender cómo se usa todo esto, también es otra barrera, o sea, no es como no es tan simple como que, ah, cualquiera puede usar cripto, bueno, ya me voy a meter a tomar un préstamo en, en MakerDAO, ¿no? Eh, así que, bueno, todavía queda, queda mucho por hacer ahí, pero eh, la estructura eh, está para que al menos la, cualquier persona tenga la, la posibilidad de entrar. Y eso es algo muy distinto del, del, del mundo financiero tradicional, donde eh, uno tiene que pasar por muchas más barreras. De, hay que, eh, te tienes que hacer una cuenta, eh, te, eh, tienes que tener al, algún, algún mínimo... De, de balance o, o tienes que presentar eh, una trayectoria, trayectoria de sueldos O sea, no es llegar y que cualquier persona lo puede usar. Eh, y, y, y también el hecho de que si es que, una, si es que una persona está en Cuba, por ejemplo, el acceso que tiene es extremadamente limitado. O sea, no, no puede acceder a ningún tipo de, de inversión, no puede hacer nada con su ahorro. ahorro. Entonces, bueno... Crypto, eh, DeFi, te da la oportunidad de que da lo mismo si estás en Cuba, en Irán, en Venezuela, en Nueva York, tienes el mismo acceso. Eh, y a mí eso es lo que me, más me emociona de esto. Entonces, la realidad es que cripto ahora es muy poco diverso. Y eso es. Así. Eh, el potencial es que puede no serlo por cómo está hecho. Y, y no solo por... Como, el hecho de que estas aplicaciones son permissionless y las blockchains son per permissionless, pero también cómo están estructuradas el, el, las organizaciones. O sea, el hecho de que muchos de los proyectos más grandes son DAOs y que están estructurados de manera eh, remota, online, que, eh, que toda la estructura está casi que en Discord, que da lo mismo que si es que eres un avatar anónimo, puedes llegar a, a ser parte del, del core team o sea, todo eso como que presenta una oportunidad enorme para para las mujeres y, y para para la gente que eh, no, es, no es no está como en los polos tradicionales donde se gestan eh, los grandes startups. O sea, ya no tienes que estar en San Francisco para subirte al carro de el, el próximo, del próximo unicornio de, de Tech. Ahora puedes estar en Santiago de Chile desde tu computadora y formar parte de eh, Yarn Finance, si es que tienes lo, el, el talento. Así que eh, para mí eso es eh, un, un potencial enorme que a mí me encantaría que más mujeres aprovecharan. O sea, esto debería ser el espacio para que las mujeres a, al fin eh, puedan tomar el control y, y puedan ser mucho más eh, dominantes en, en estas industrias de, de, de tanto crecimiento. Así que eh, yo con el Defiant eh, ahora estamos construyendo una, eh, una DeFi University que espero que sea como un mejor puente para poder entrar a, a este mundo porque nosotros en el Defiant eh, publicamos mucho contenido pero de repente es difícil entenderlo. Entonces ahora lo que estamos haciendo es, bueno, una especie de, de puente para la gente que todavía no sabe nada y que quiere llegar a entender el contenido, eh, vamos a hacer un curso para eh, los, los newbies en, en blockchain. Pero en el fondo es eso. O sea, como que yo animaría a, a, a todas las mujeres y gente que, que de realmente no ha tenido la oportunidad eh, de aprender de, 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 este, de esta industria porque creo que la, la oportunidad es enorme. Wow.
1: Wow, increíbles cifras que validan cada uno de los escenarios, la plataforma que vivimos actualmente, pero el potencial de que esto sea mucho más grande en el futuro y además de ello, un escenario diverso. De hecho, antes de adentrarnos al tema de más chicas adoptando blockchain y hablando de cifras precisamente, en el tiempo hemos ido adoptando cada vez más eh, Bitcoin y otras tecnologías aproximadamente entre el 10 y el 20% para países como India o Brasil, sin dejar atrás países como México y Estados Unidos. Eh, a un lado, esto ha ido incrementando. Ya nos comentó Camila como de pronto no es tan paritario estas cifras, pero tengo una pregunta acá que me encantaría enfocarla a Nadia. Nadia, teniendo en cuenta todo este contexto del que hemos estado venido hablando, ¿tú crees que llegaremos a un punto en que haya adopción masiva?
2: Sí, o sea, claro, por eso estoy trabajando en eso y creo que todos tenemos eso como en nuestro norte. Eh, ¿Cuánto tiempo nos va a tomar? No sé, pero, pero sí, yo veo, cada día que pasa yo veo más señales de que de que va, va por ahí, o sea, yo empecé en Maker hace cuatro años y he visto el crecimiento, o sea, lo puedo ver por la cantidad de gente que... Que yo me acuerdo cuando empecé hace cuatro años, yo hablaba con familia amigos y les decía, trabajo en cripto y no, no había ni siquiera eco. Ahora por lo menos piensan que trabajo con Bitcoin, no sé, pero tienen alguna idea. Eh, creo que eso es, es, es un montón. Eh, creo que máxima adopción implica un montón de cosas, eh, sobre todo con, de vuelta, Creo que dentro de la comunidad cripto somos muchos los que queremos hacer las cosas distintas. Entonces, hacer las cosas distintas requiere de, de, de mucho esfuerzo. O sea, si queremos conservar ese, esa idea que tenemos de descentralización, um, de que vale más tu trabajo que, que tu identidad, eso requiere de muchos esfuerzos. Sería mucho más fácil tal vez crecer de la manera tradicional que ya conocemos entonces por eso creo que va a llevar mucho tiempo y también mm, por eso también creo que es muy importante que la comunidad se haga más diversa porque cada vez ahora por ejemplo lo que estoy viendo y me, me, me parece muy interesante es primero estoy muy de acuerdo con Cami nos faltan más chicas en el ecosistema eh, ojalá lleguen porque hay muchas oportunidades y de verdad que yo acá siento que, que no importa tu género, eh, importa es lo que puedes aportar eh, y que podemos trabajar remoto, ¿no? Entonces ya no necesitamos estar en cierto país y mudarnos para acceder a ciertos empleos. Eh, pero bueno, lo que yo estoy viendo es cómo personas del mundo tradicional, no sé, de bancos o de pronto de lo que se llama ahora Web2, se están mudando a, a cripto o a Web3. A web entonces es, es muy interesante porque son personas que eh, tienen mucha experiencia que saben un montón, que le van a aportar cierta madurez a lo que estamos desarrollando y yo uh, valoro muchísimo eso y eso me parece que nos va a llevar cada vez más cerca a esa máxima adopción así que, que sí, yo, yo creo que sí, va a tomar tiempo, mucho, mucha energía, pero, pero sí, va a llegar
1: Nadia, no, no puedo estar más de acuerdo contigo. Eh, siento que algo que está cambiando de Web 2 frente a Web 3 es que ahora estamos en equipo pensando cómo crear nuevas soluciones que, que nos permitan llegar a este objetivo mucho más rápido. Y antes de, de continuar avanzando, para quienes nos están escuchando en este momento, siento que hemos mencionado conceptos muy complejos, o de pronto que para todos no queda tan, tan claro. Es por ello que, Cami, me gustaría que, que nos apoyes acá. Y es, si pudieras explicar inclusión y diversidad de la forma más sencilla, ¿cómo
2: lo harías?
4: Diversidad para mí significa tener un eh, eh, grupo de gente que viene desde eh, distintos eh, backgrounds, eh, que eso puede eh, venir desde... Eh, gente con, eh, de distintos géneros, de, eh, que, gente que viene de distintos países, eh, gente con distintas inclinaciones sexuales y que viene de distintas eh, clases socioeconómicas. O sea, creo que la diversidad puede venir de distintos aspectos de eh, la, la vida y la trayectoria y la personalidad incluso de, de las personas. Eh, Creo que es importante tener diversidad de personas en las eh, organizaciones eh, por un tema que, que puede ser algo eh, que a uno le parezca bien moralmente, sí o no, eh, pero al final también es un tema práctico, eh, que está súper archi demostrado por varios estudios que la diversidad simplemente le hace bien a las organizaciones. Eh, la, las empresas que eh, tienen grupos diversos tienen mejor performance y tiene sentido porque si es que uno trae a una organización eh, a gente con distintas perspectivas y, eh, y experiencias y eh, ideas que agregar eso va a hacer que la organización funcione mejor que una que eh, tiene gente que piensa igual y que no tiene eh, ningún punto de, de contraste que, que aportar Um, así que creo que, que por ese lado es importante, um, ahora yo obviamente siendo mujer yo siempre voy a uh, advocate, a, a, querer para, a querer que las mujeres tengan uh, más predominancia en, en industrias en que, en que no lo han tenido y en que, en que la, las pueden uh, empoderar para tomar mayor control de sus vidas, de sus finanzas. Eh, así que eso es como ya por un tema personal mío, que, que yo siempre voy a, voy a querer que eh, las mujeres eh, eh, tengan mayor participación en, en industrias eh, como, como tecnología y como finanzas. Eh, y bueno, ¿y qué es inclusión? Es eh, lograr esta diversidad, o sea, inclusión, incluir a... Eh, eh, personas de, de grupos eh, minoritarios, o no minoritarios, pero grupos que en general no, no han tenido eh, mucha eh, representación eh, en, en esta industria, eh, generar incentivos o, o, o mecanismos o, o mejorar la educación eh, para que estos grupos eh, tengan más eh, participación en, en estas industrias. De hecho,
1: Ray Dalio ha hablado de cómo tener equipos diversos y a través de la meritocracia de ideas se puede incrementar el performance. Entonces, concuerdo totalmente con ello. Y ahora creo que sí llegamos a un tema que, en el que no solo tú eres advocate, yo también me considero eh, advocate y creo que es algo que naturalmente debemos estar empujando. Hablemos de chicas, hablemos de mujeres, que, a ver, la brecha en el mundo de la tecnología es inminente respecto a, a, a los hombres que... Que hablando en un mundo, a ver, hablamos en un mundo descentralizado, ¿cómo puede cambiar esto? La, la brecha ya no solo en el mundo físico y en el mundo de la tecnología existe, ya tú nos mencionaste de hecho como respecto a, a Camila en uno de tus proyectos, 80% son chicos, 20% son chicas. Uh, quiero preguntarle a Nicole precisamente esto, ¿creen o crees tú que, que ahí la posibilidad de que blockchain sea este um, universo más inclusivo, que no está pasando ahorita. Pero, ¿crees que tenemos ese potencial de que cada vez más chicas adopten esta tecnología en particular?
3: Sí. A ver, yo soy una persona que cree que todo es posible, pero también eh, muy realista. O sea, que pase en los siguientes meses... Probablemente no. O sea, creo que es algo que viene muy desde la raíz. O sea, eh, lo veo muy, muy a nivel personal en el tipo de, de trabajos que muchas de mis amigas, compañeras se desarrollan. No les ha nacido tanto el apetito de explorar, de salir de su área de confort, o o, hay la, o bueno, algo que pasa mucho es la idea y la impresión que tenemos de las barreras que hay para llegar a esta industria, ¿no? O sea, lo ves como, bueno, si ves que todos en el equipo son hombres, pues de inmediato piensas, ¿por qué voy a aplicar a ese rol? ¿Por qué voy a empezar a trabajar en eso? Sí, probablemente van a decir que no, o qué voy a hacer ahí con, con esas personas. Entonces, son creo que ya ideas y conceptos que traemos. Eh, y predisposiciones. Entonces, yo creo que sí es muy posible, pero es algo que debemos de trabajar desde, de, como ya diríamos, como muy desde casa, muy desde adentro, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas iniciativas que Espacio Cripto con Abraham y están haciendo donde ellos ni siquiera están presentes y es donde ves puras caras de mujeres, este, creo que es un, muy, un mensaje que refuerza mucho, ¿no? Eh, entonces, ese tipo de cosas creo que empiezan a abrir puerta, empiezan a abrir brecha, pero sí siento que es una, no es una batalla perdida, no es la guerra perdida, pero sí siento que es un trabajo de día a día a tomar decisiones conscientes de no solo yo qué hago como mujer para invitar a otras mujeres, sino qué mensaje le estoy dando a mis colegas, hombres, mujeres, lo que sea, para que me ayuden a reforzar ese mensaje. Entonces, creo que son decisiones que se tienen que hacer conscientes diario y reforzar mensajes y tener pláticas constructivas y tener eh, acercamientos eh, en diferentes tipos de foros, en diferentes tipos de formas y formatos para, para llevar este mensaje de es una industria que está abierta a la diversidad, a la diversidad que no necesariamente lo refleja hoy en día, pero, pero como hacer esa invitación, ¿no? Creo que, creo que ahí está el detalle.
1: No puedo, no puedo estar más de acuerdo con ello, creo que es un esfuerzo en, en conjunto y quiero que hablemos del tema de voceras eh, más adelante, pero ahora mismo a, a nivel de, de usuarios, Camila nos ha venido hablando un poquito de eso, si bien aún no es paritario, es decir, equitativo, eh, chicos y chicas, uh, para hacer esto un escenario más diverso, varias empresas en el tiempo han demostrado el aumento del interés por más mujeres en esta tecnología. Nadia, ¿qué crees tú que hace blockchain para cambiar las reglas del juego y que ahora tengamos un rol mucho más protagónico?
2: Voy, voy a insistir en, 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 en lo que vengo diciendo, que es que dentro de la comunidad cripto, se valora mucho lo que puedes hacer y creo que eh, ayuda mucho que eh, las edades de las personas son casi todos muy muy jóvenes entonces están eh, con menos ideas de esto lo debe hacer un hombre o esto una mujer yo creo eso, no sé, es, es una impresión tal vez estoy equivocada porque no leí esto en ningún lado, lado es solamente una impresión pienso que también eh, que haya mujeres llama más mujeres. Eh, lo que dice Nicole es cierto, tal vez si sí, 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 las chicas ven un grupo solo de hombres, de pronto es más, genera más eh, ruido. Lo bueno dentro de, de Crypto es que en el foro eres un nombre un, un que muchas veces no se sabe si, si es su género, no sabes qué es, o ves solamente, no sé, eh, hay proyectos en donde todos son animales hay perros, caballos, gatos y no sabes qué son creo que eso, eso es muy importante dentro del ecosistema eh, la identidad es, es, un, es un valor muy importante y es tan importante que por eso no, eh, si no es indispensable no hay por qué revelarlo y en un ambiente de trabajo lo que importa es lo que puedes hacer, no si eres hombre, mujer o lo que sea eso eso eh, creo que está muy embebido en, dentro del de el mundo cripto y es muy importante. Pero igual sí existe esa la realidad de la cual habla, habla Cami, es, es totalmente cierta. Yo lo veo en Maker, aunque hay muchas personas que no sé qué son eh, porque nunca vi su, su cara. Si tenemos alguna llamada o lo que sea, por, por, por su tono de voz, sé que es su nombre. Entonces sí podría llegar a decir que, que la mayoría, la muy, muy, muy mayoría dentro de Maker, dentro de la comunidad, eh, son hombres, eh, pero también puedo decir que en mi equipo y somos mitad y mitad, eh, somos mujeres y hombres eh, por igual, lo cual es, es muy genial y, y no solamente eso, somos de todo el mundo, lo cual también aporta aún más diversidad a mi equipo, y, y creo que eso es una ventaja increíble porque tienes miradas de distintos lugares y veo la diferencia mucho con otros equipos en donde son solamente hombres de Estados Unidos. Veo como ellos están sesgados a una realidad eh, muy única y como nosotros podemos tener todas estas miradas diversas y que, y que son muy buenas y que generan mucha riqueza uh, para Maker. Entonces creo que, que más allá de llegar a, a un indicador en donde deberíamos tener 50% hombres, 50% mujeres, es, es, es entender lo, el valor que traen distintos puntos de vista. Y entonces, eh, eh, nada, como estar más abierto por eso. Yo no sé cómo lo hice en mi equipo, porque yo nunca me puse eh, como objetivo tener más mujeres que hombres o nada. Por el estilo simplemente la gente fue llegando y, y creo que entonces armamos un equipo muy amigable para cualquier persona en el mundo que quiera eh, trabajar con nosotros siempre y cuando eh, tenga mucho para aportar a la comunidad eso es lo, lo único que buscamos gente con mucha pasión y con ganas de contribuir y, y con amor a maker eh, Así que sí, no, no sé cuál es la solución a esto, pero sé que eh, el resultado es muy bueno.
1: Qué bonito esto, y creo que algo que rescato mucho es que al final inclusión y diversidad es que encontremos personas talentosas que nos ayuden a crear nuevas soluciones. Chicas, chicos, um, pero también personas de, de, de distintos lugares, la multiculturalidad para mí es algo muy importante, el aprender constantemente de otras personas, no solo te abre la mente, sino te permite avanzar como persona y como profesional. Eh, Nicole, de hecho, mencionó cosas súper super increíbles acá y creo que nadie cerró con broche de oro porque, porque precisamente una de estas, estas ideas... Pero a mí también me encantaría conocer tu, tu opinión acá, Camila. Nos has ayudado con, con métricas, nos has ayudado con tu perspectiva, nos has ayudado entendiendo cuál es el potencial que tenemos. Pero, ¿cómo crees tú, desde, desde tu lado, que podemos incentivar el hecho de que tengamos espacios más diversos, pero además que muchas más chicas cada vez más se animen a, a ser parte de blockchain?
4: Es, es un trabajo de constante, complicado, que, que hay, hay que hacerlo entre todos, eh, las mujeres de cripto, pero también los hombres, los chicos de en, de en cripto, porque al final ellos son mayoría, así que si es que no tenemos aliados eh, por ese lado, eh, la, o se nos va a complicar un poco la, la cosa. Al final, la mayoría de los, eh, de los founders eh, son son hombres. Entonces también necesitamos que sea un esfuerzo global de toda la industria de eh, querer eh, tener un, 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 un ecosistema más diverso. Eh, y, y bueno, y y, 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 el, y el incentivo para hacerlo más diverso, yo creo que en verdad viene de lo que lo que decía antes, la diversidad eh, hace que las organizaciones sean mejores, entonces no es por caridad que hay que decirle a los chicos, oigan, tengan una organización más diversa, es porque al final va a ser mejor para, para sus proyectos también, eh, entonces creo que el esfuerzo tiene que venir de todos, eh, Creo que eh, organizaciones específicas que, que buscan eh, la inclusión eh, de las mujeres eh, son geniales. Por ejemplo, eh, está el proyecto de She256, eh, que es eh, un proyecto buenísimo que lo, eh, empezó la, las fundadoras de Open, que eh, es un proyecto de derivados de DeFi, eh, de Alexis Gawa eh, y Aparna, eh, y, y otras eh, chicas que empezaron este, esta organización que busca atraer a más mujeres eh, al ecosistema. Entonces, hay eh, mujeres que están buscando trabajar en cripto pueden eh, tener mentoras, pueden buscar eh, eh, trabajos. Eh, así que organizaciones así, está eh, Meta Gamma Delta, que es eh, también un grupo de mujeres que busca apoyar a otras mujeres dentro de cripto. Eh, por ejemplo, cuando... Eh, cuando el Defiant estaba empezando, ellas le dieron un grant al Defiant eh, por ser un, un proyecto con fundadora eh, femenina como yo. Eh, eh, y así hay, hay otras eh, organizaciones que específicamente buscan apoyar a las mujeres. Eh, así que creo que esto es, es importante. Eh, yo por mi lado, o sea, es, eh, yo veo lo difícil que es eh, también porque... Eh, yo estoy ahora contratando a, a, a gente para el Defiant. Estoy buscando eh, varios eh, developers, estoy buscando community manager, estoy buscando eh, product designer. Y a pesar de que yo eh, posteé mi, eh, mi trabajo en Sheet 256 y, y en Meta Gamma Delta y, y eh, he estado tuiteando, tratando de llamar a que mujeres postulen, el 99% de, de los CVs que me llegan son de hombres. Entonces, es como yo yo de verdad que quiero eh, aumentar la diversidad del Defiant, pero es muy difícil. No, no me llegan candidatas mujeres. Entonces, eh, creo que, nada, también tiene que ser algo súper como proactivo desde parte de la gente que está eh, contratando eh, de, de, de salir a buscar a, a, a grupos más diversos, porque si es que uno va y, y, y postea en CryptoJobs, te van a llegar puros candidatos eh, hombres. Así que lamentablemente eh, por ahora tiene que ser como un esfuerzo muy consciente eh, de, de los founders eh, ojalá que eso eh, con el tiempo eh, se, se equilibre un poco y que, y que simplemente haya más mujeres interesadas y que uno no tenga que ir a, a buscarlas y casi que eh, no sé, tirarlas de una oreja y decir ven para acá que en verdad te conviene eh, pero nada, por, por ahora en verdad eh, tiene que ser un esfuerzo. Eh, y nada, por último, eh, aparte del esfuerzo consciente, aparte de estas eh, organizaciones específicas, eh, la, la educación eh, es la base. O sea, eh, fuentes de información confiable, como yo espero ser eh, entregar con el Defiant, eh, eh, otros, eh, otros newsletters, otros cursos de blockchain. Eh, al final eso... Eso es la clave. O sea, necesitamos que eh, más mujeres eh, aprendan y conozcan y se interesen por, eh, por este ecosistema.
1: De hecho, yo, yo sé, confío en que, en que muy pronto vamos a todos y todas tener la oportunidad de contar con espacios diversos como los que nadie nos ha mencionado. Que, qué bonito, ¿no? Saber que, que ya pasa, que ya ocurre, que no es en mayoría, pero que eventualmente van a ocurrir con todas estas propuestas que que hemos estado eh, mencionando acá en conjunto um, y creo que no hay mejor forma de cerrarlo. Hemos hablado de brecha, hemos hablado de inclusión y diversidad desde varios frentes, hemos hablado de las métricas que validan cada uno de estos eh, argumentos, hemos hablado también de estas formas en que nosotras desde cada, desde cada lugar creemos que podemos cambiar eh, y simplemente ver a miras del futuro ¿Cómo, cómo va a ser este, eh, este universo en el futuro, ¿no? Um, La adopción es masiva, sí, nadie nos decía, no sabemos cuándo, no sabemos cuánto tiempo nos va a tomar, pero es inevitable. Camila nos hablaba de, eh, de cómo la educación también va a ser parte fundamental para que cada vez muchas más personas sean parte de esto. Y, Nicole, algo que me encantó es que si estamos acá para representar, vamos a alentar cada vez más a chicas a ser parte de esto. Pero cada persona desde su lugarcito también va a impulsar y ser ejemplo para que chicas, chicos, personas de otros países que de pronto no lo adoptan. Latinoamérica está siendo un ejemplo de esto pero a ver, que si queremos adopción masiva, no podemos ser los únicos. El ejemplo sí, pero no podemos ser los únicos. Para ello quiero primero darles las gracias y segundo, ya ir terminando. Um, y tengo una pregunta para cada una eh, enfocada más en, de acuerdo a su opinión, ¿podrían mencionarme, Nicole, <ríe> para empezar contigo, dos cosas que crees que deberíamos hacer a partir de hoy? Eh, para que este futuro que tanto anhelamos de adopción, de diversidad, de inclusión uh, masivo y de nuevas soluciones se cumpla.
3: Sí, creo que hay demasiadas cosas por hacer. Incluso cuando mencionas como diversidad, creo que solo estamos tocando una puntita de todo lo que tenemos que hacer para diversidad, porque no quiere decir solo más mujeres, ¿no? que bueno, una de las cosas que podemos hacer es pues mostrar más representación, ser más inclusiva, ser más vocales. Eh, algo que me encantó que dice Cami, pues sí, o sea, si sí sabes que si vas a poner el, el rol en LinkedIn o en ciertas plataformas, sea a llevar la mayoría hombres pues hazlo en, en canales donde sabes que se están moviendo más mujeres, etcétera, ¿no? También no es dejarlo solo como esto es lo que hay pero también creo que todavía hay un tema más allá de diversidad, de diversidad que es a estragos sociales, que es en donde llegan las tecnologías donde no eh, creo que hay mucho por hacer ahí creo que es, es primero es la parte de concientizar, ¿no? Darte cuenta que no todo tu núcleo es el único núcleo que existe. Creo que es la primera fase. De ahí que es con mujeres, pero también con otros grupos. Eh, también algo que a mí me apasiona y que no tocamos ahorita, pero bueno, es, no nos podemos extender tanto, es también con gente con diferentes capacidades. O sea, cuando hablamos de diversidad y de que tu, 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 no todo tu equipo se ve homogéneo, no solo quiere decir hombres y mujeres o preferencia sexual, que es algo que es más en tendencia, pero es personas que no aprenden de la misma forma, que no interpretan las cosas de la misma forma, disparidad para, para ver, para escuchar, para moverse. Entonces, creo que ahí todavía hay algo que tenemos que empezar a, eh, como gente que está promoviendo la diversidad, también eh, empezar a tocar los temas para empezar a crear esta... Este, que la gente se dé cuenta, ¿no? O sea, hacerlo un tema de conversación para después hacer un plan de acción. Creo que es lo primero. Entonces, sin pasarme a más temas, creo que empezaría por eso.
1: No, no puedo estar más de acuerdo y rescato varios puntos. Lo primero es que cada quien tiene una voz para llegar mucho más allá. Ya no solo pensar en que más chicas adopten esto, sino llegar a pueblos donde el Internet no existe o llegar a lugares... Eh, donde tener un móvil es mucho más uh, más normal que tener acceso a un computador o internet a partir de esto. Como lo mencionaba eh, Nicole, entender cómo llegamos no solo a, a, a personas con, con un rango de edad, sino niños que esto se convierta en su futuro, que también personas de la tercera edad puedan adoptarla y no se queden atrás, sino que se sientan parte. Son muchas, muchas cosas, grandes ideas, Nicole, muchas gracias por esto. Y sé que para quien nos está escuchando, esto va a ser de mucho incentivo. Recuerden que no solo las personas que son voceras de alguna forma pueden hacer un cambio, sino tú desde, desde tu lugar y desde tu rinconcito también puedes ayudar a, expand a, a expandirnos la voz. Uh, Nadia, también me encantaría conocer desde tu perspectiva, e eh, increíble si fuesen dos cosas eh, diferentes a lo, que, a lo que Nicole nos, nos, nos mencionó.
2: Um, sí, no, me sumo a lo que dice Nicole. Eh, creo que, que, que es muy importante el esfuerzo en, en buscar personas que no están dentro del ecosistema para que se unan. Entonces ahí en ese esfuerzo buscar diversidad de género y de... De, de, de otros aspectos, eh, creo que eso es súper importante, eh, me, me, me encanta esto que, que dijeron las chicas, lo voy a poner en práctica de hecho, eh, y, y lo otro que para mí es, es, es importante es para llegar a más personas creo que necesitamos entender qué es lo que esas personas necesitan y solucionar ese problema. O sea, nosotros decimos, sí, cripto, 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 pero, pero realmente, ¿cómo, ¿cómo para esa persona en ese pueblo distante va a solucionar su problema? Y, y entonces empezar a pensar más en productos y no en tecnologías. Creo que eso es súper es importante y, y, y esto también para mí es una oportunidad genial para emprendedores de cualquier lugar del mundo que estén pensando en soluciones eh, si sí, 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 tiene sentido, no porque tam, también todos por utilizar la palabra del momento le meten blockchain, NFTs inteligencia artificial y, y no es de la idea, sino si, si, si tiene sentido incorporar, poner ahí también eh, algo de, de cripto, de DeFi, de, de, de todo lo que está pasando. Creo que a través de productos es, 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 es la manera en la que vamos a poder generar mar, mayor adopción. Lo veo muchísimo con lo que pasó con Axie Infinity, cómo a través de un juego y generando eh, eh, una oportunidad para personas que no tienen recursos eh, eh, y trabajos disponibles en el país, como a través de un juego y de cripto puedes llegar a, a generar todo esto. Creo que el metaverso va a traer también muchas oportunidades para repensar nuevos productos y servicios que pueden utilizar cripto y que le pueden ayudar a las personas. Entonces, es eso, como una llamada a los emprendedores para crear nuevos productos.
1: A mí particularmente me emociona, una vez estaba hablando con mi mamá, y era como de, me, me mencionaba y me pareció algo súper brillante, de hecho, es de, pues, yo uso el banco y no sé qué hay detrás. A mí me encantaría, de hecho, que, que, que guiado por esa filosofía, lleguemos a usar blockchain sin saber que estamos usando blockchain como cuando internet comenzó, solo algunas personas tenían acceso a, porque conocían la tecnología, pero ahora nuestras abuelas, nuestras tías, nuestros tíos, nuestros primitos están enviando stickers por WhatsApp, porque es muy fácil usar el producto. Um, así que coincido totalmente con, contigo. Creo que hacen falta no solo nuevas propuestas, sino nuevas soluciones amigables con el usuario. Eh, que no tengamos que entender mil conceptos diferentes para poder interactuar con ello, sino que, tengamos la capacidad de usar un equipo, de pronto Mobile First antes que computadores, para que sean solo botones de interacción y que la magia detrás sean las ideas brillantes de los desarrolladores que hoy construyen, que construyen blockchain. Así que muchísimas gracias por traer eso a la mesa también, Nadia. Cami, cuéntanos antes de, de irnos el día de hoy, ¿a ¿cuál crees tú que son esas dos cosas unidas a las ideas brillantes de Nicole y de Nadia que, que, que nos van a ayudar a cambiar las reglas del juego.
4: Eh, buenísimo todo lo que eh, dijeron Ángela eh, y Nadia, o sea, eh, Nicole y Nadia, estoy muy de acuerdo. Eh, de todas maneras, sí, buscar eh, productos que, que solucionen los problemas de la gente, eh, estar, eh, tener en cuenta que la diversidad eh, se trata de distintos aspectos de, de las personas, no solo el género, pero también distintas... <ríe> capacidades, perdón era mi perrita, <risa> eh, así que de, muy de acuerdo con eso. Eh, creo que algo que podemos hacer eh, nosotras es, eh, uno, eh, hay que pensar en grande y las problemáticas importantes, eh, pero también eh, partir por lo micro, o sea, el impacto que podemos hacer nosotras con nuestros contactos, nuestras familias, nuestros amigos, eh, podemos partir por ahí eh, enseñándoles eh, a, a las personas que conocemos eh, sobre este ecosistema, cómo usarlo, eh, hacerlo más amigable, explicar el potencial, porque de repente yo misma que tengo un, un medio de comunicación, de repente hablo con, con una amiga eh, y me doy cuenta que apenas sabe lo que hago. Eh, entonces creo que eso es como un, como un, un lugar como, eh, muy obvio donde las personas dentro del ecosistema pueden empezar. O sea, eh, siendo como eh, el, el, una vía de acceso para todos nuestros eh, seres queridos eh, y... y y bueno, tampoco hay que ser como la, la pesada de cripto que no, no, no se calla de... <ríe> pero mira, a, al menos como estar eh, disponible para, para poder eh, explicar y, y, y ayudar a la gente que le interesa que pueda, pueda entrar.
2: Puede sonar
1: cliché, pero siempre nos han dicho desde, al menos a mí desde pequeña, si quieres cambiar el mundo, empieza por ti. Y creo que aplica mucho acá en, en, en esta conversación que hemos estado hablando. Uh, tú que nos estás escuchando, si queremos que cada vez más personas adopten blockchain, comienza por ti, comienza por explicarle a tu familia, si, si tienen dudas al respecto, de la forma más sencilla posible. A veces creo que quienes estamos acá estamos sesgados de alguna forma porque hablamos en términos muy complejos, pero creo que un reto que, que sería interesante que todos experimentemos es cómo explicar y aterrizar estas cosas de la forma más fácil con ejemplos de la vida cotidiana. Créanme que, que va a ser así como nos vamos a enterar de que el señor de la esquina ya eh, permite DAI para, para, pagar su, um, para pagar sus productos o como contraria que nuestra tía esté leyendo una noticia de otra cosa, está leyendo DeFi en Para y ahora empresas están usando Amber para, para poder que cada vez más lleguen soluciones a la ciudadanía. Entonces, chicas, primero que nada, um, muy agradecida de haber compartido este espacio con ustedes, de haber pivotado tantas ideas. Creo que lo más bonito detrás de llevar este mensaje a la comunidad es que ahora todos tienen un pedacito para poner de su parte. Um, sin más, yo me despido de este, de este espacio cripto. e eh, Invito a todos quienes nos están escuchando el día de hoy a poner su granito de arena y así lleguemos a la meta, Adopción Masiva.
2: 18 plus.